0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este episodio especial de La Cocina y especial porque obviamente tenemos unos resultados electorales que analizar, pero además lo bueno que fueron para el sector de la centro derecha y la, de y la derecha en este caso en general y lo vamos a analizar particularmente con un gran invitado, pero antes de ello a los que están conectados pedirle que le den un buen like a este video, se suscriban y lo compartan para que le llegue a muchísimas más personas. Quiero saludar como siempre a mi amigo Dupla que cada día lunes está acá compartiendo con nosotros analizando la política Nacional. Jorge Gómez.
1: ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, ¿y tú? Eugenio Guerrero. ¿Cómo andas? Eh, con la cabeza... Feliz? No, tranquilo, yo creo que estas cosas hay que verlas siempre en perspectiva. Claro. Nunca hay que emborracharse con los triunfos. Yo creo que el error siempre está en, en pensar que uno está en la Fórmula 1 y que tiene que empezar a tirar el champán hacia todos lados. Yo creo que en política hay que ser... Hay que ser Mesurado. mesurado. Así es. Y bueno, tenemos un invitado... Yo creo que muy especial, además un amigo de la casa ya, ¿cierto? El público a veces lo, lo, lo pide, ah, sí, <risa> eh, sí. y yo creo que él nos va a ayudar mucho al análisis de hoy día, que es sobre las elecciones, el, pero... El más famoso de los invitados. Ah, pero por supuesto, <risa> pero por supuesto. <risa> ya,
0: queremos presentar a Pablo Aldunate, quien es parte del equipo, es investigador, está con nosotros desde la Fundación para el Progreso en Valparaíso, así que también saludo a la Oficina de Valparaíso y a todos los que al Valparaíso están conectados. Oficina. ¿Cómo estás Pablo Aldunate? Muy bien, contento, pero también con mesura con
2: respecto al resultado y yo creo que vamos a tener mucho que hablar porque la verdad es que yo creo que nadie se esperaba
1: la contundencia del resultado ayer, creo. No, yo creo que era muy... A ver, yo creo que había cierta expectativa, estoy repartiendo servilletas, este es un programa en vivo y obviamente hay comida, así que hay que usar servilletas. <risa> <risa> yo creo que había cierta expectativa... De un cierto resultado, pero yo creo que nunca se esperó un nivel de resultado como el que se dio allí. Así es. Ahora vamos a partir precisamente
0: analizando eso en nuestro plato de entrada. Así que se va a poner bien interesante este, as este asunto. ¿Por qué? Porque resulta, y bueno, era de esperarse en cierta medida por, eh, por efecto el voto obligatorio, pero para que tengamos como un marco y a partir de estos datos ir guiándonos un poco para analizarlo. Porque la idea es no quedarnos con el dato por el dato, sino que implique ese dato, qué fenómeno se postula a partir de este dato, qué podemos analizar. Eh, no con cierta premura, pero sí con cierta cercanía, aceptando en cierta medida necesitamos un poco más de tiempo para ir eh, viendo cuáles son las tendencias que se dan pero por ejemplo, participaron 12.473.317 personas eso equivale a un 82%, 82 del padrón electoral eso es decir, un poco menos que lo que fue el, el plebiscito de salida el pasado eh, 4 de septiembre, pero es la tasa más alta de participación en una elección de multicandidatos de la presidencia de 1993. A eh, mí me gustaría citar este conjunto de datos de un estudio que hace la Universidad del Desarrollo, eh, FARO, eh, UDD, eh, que es bien interesante bajo el profesor eh, Miguel Ángel Martínez y eh, Eugenio Guzmán, en el cual nos analizan y desagregan y dan un conjunto de datos que son bien interesantes y nosotros acá traemos un resumen para meternos precisamente en esto. Entonces, fíjense, eh, si nosotros... Eh, vemos cuáles son las comunas, eh, las regiones que, que, que participaron más. Fíjate que la mayor participación, Jorge y Pablo, ocurrió en la región de O'Higgins, un 92%. Mira. La menor participación tuvo en la región de Aysén, un 65%, y fíjense que la región metropolitana alcanzó un 82% de participación, y es aproximadamente cuatro puntos menos que en el 2022. Con respecto a los votos nulos y a los votos blancos, que es, una, es un dato que a todos nos impresiona, pero ya vamos a ver si esto también es por efecto del, del voto eh, obligatorio, un 10 17% de votantes marcaron la opción nula, mientras que un 4,5 de electores dejaron su voto en blanco. Esto quiere decir que tenemos un 21 y tanto eh, de votos entre nulos y Blanco, y esto alcanza cerca de 1.770.000, así que no es menor, ¿ok? María, la, las proyecciones incluso más ambiciosas decían que iba a votar nulo aproximadamente un millón de personas entre nulos y Blanco. Fíjense que esto casi se duplica. Y eh, es el porcentaje más alto de los últimos 30 años, solo comparable con la elección de diputados de 1997, que ahí fue cerca del 25% entre, entre lulos y blancos. Ahora, ir rápidamente por un ranking comunal, resulta que Republicanos logra su mayor apoyo electoral en comunas con alta conflictividad, por, como por ejemplo Colchane, Ercilla y Lebu. Y fíjate que Colchane fue 73,8 bueno, y, y ahí es donde se declara eh, el candidato número 23, ¿cierto? Sí. que dobla. Y te da los dos tercios... Y le, Que eso ya lo vamos a ver. Y luego Unidad para Chile, que en este caso es, es la izquierda, eh, logra su mayor apoyo electoral en comunas heterogéneas. Entre ellas se encuentran Juan Fernández Valparaíso y Maipú. Valparaíso, bueno, era de esperarse un poco. Y aquí, antes de ir a otro dato, hay uno que por ingresos, cuando uno lo desagrega y analiza un poco, fíjate eso, el apoyo promedio a Unidad para Chile, que en este caso es la lista donde está el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Comunes y, y RD, exactamente, Social, es, es, fíjate, es menor en el grupo de comunas con menores ingresos del país que las con mayor ingreso del país, y la diferencia de, de 11,5. Pero de igual forma, el apoyo promedio a republicanos es mayor en las comunas que pertenecen al quintil más bajo de ingreso. Entonces aquí se repiten algunas cosas. Yo no sé cómo quedó, pero por lo menos hasta ayer en la noche el Partido Republicano ya ganando en La Pintana. Exactamente. Y, y, y no sé cómo quedó hoy día en la mañana, porque... Creo que es una de las comunas donde, donde gana. Igual no barnechea. Mira, mira y además, eh, fíjense que el Partido Republicano... Eh, más Chile Seguro, que es la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, lograron 5.528.042 votos. Y fíjense que las listas unidas de Todo por Chile, que es la democracia cristiana, el PPD y el, y, el, y el Partido Radical, y Unidad para Chile, que es el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, lograron 3.774.827. Fíjense que es un poco, un poco menos de un millón menos que las personas votaron por el presidente Boric, que fue 4.620.000. millones mil. Entonces, estos resultados se ven que hay incorporación en el padrón electoral para los sectores, en este caso de la derecha, y hay una eh, desincorporación como, como universo electoral para la izquierda. Entonces, ahí me gustaría primero preguntarles, antes de hablar de la composición del Consejo, lo que implique, las proporciones, ¿cómo, cómo ven ustedes en primera, en primera línea, si podríamos ver, en primera fila, estos resultados. Empecemos por nuestro invitado Pablo Lunate. A ver, yo creo que cuando uno revisa los
2: datos y, y cuáles son los que uno tiene que mirar para y considerar relevante en esta elección eh, yo al menos saqué seis datos que son creo que importantes uno, este fue el triunfo histórico de la derecha eh, me puse a revisar recién hace un rato desde 1932 en adelante y nunca la derecha había tenido la cantidad de votación y porcentajes dentro de un órgano colegiado como lo tienen ahora el máximo, si no me equivoco, fue el año 45, donde lograron el 49,66%. El segundo es el éxito de un partido, como lo es el Partido Republicano, quizá un poco comparable con la democracia cristiana, claro. pero igual alejado, La democracia cristiana en el año 65, pero un poco alejado porque en ese año la democracia cristiana sacó alrededor del 52%. Solo la democracia cristiana transformándose en el tercio de Chile. Eh, el tercero yo creo que el único que adquiere aquí poder de veto dentro del Consejo Constitucional es el Partido Republicano ah, sí. por tanto todo va a pasar por el Partido Republicano eh, por este poder de veto al tener 23 caños hay que recordar que el poder de veto era a partir de los 21 no sé si con ahora que el escaño reservado y,
0: indígena pasaba claro. 22, si no me equivoco. Si no, ahora, no, pa, que, no. creo que quedan 23 ya, como ah, ya. para poder pasar el veto del 22 a 23. Y con lo que se aclaró en, Col, en Colchane, entonces ya tendrían el poder de veto justo. Bueno, el siguiente dato, que yo creo que es el
2: más relevante de todos, es que al menos tenemos una, un consejo constitucional con representatividad, a diferencia de la Convención Constitucional del año 2022. ¿Por qué? Porque en la Convención Constitucional el padrón de participación fue del 43%. Hoy día tenemos el 82%. Claro. Por tanto, hoy día hay mayor representatividad de las fuerzas políticas dentro del Consejo Constitucional, lo cual puede uno derivar de que puede haber mayor legitimidad dentro del proceso. Interesante punto. Lo segundo, para terminar, o sea, los últimos dos, es que las tres listas del rechazo eh, suman casi lo mismo que el rechazo. O sea, el Partido de la Gente, Chile Seguro y el Partido Republicano suman alrededor del 61,39% APPE. Y, y el sexto, dato relevante, el de FONDE de la centro-derecha o derecha tradicional y la centro-izquierda. Eh, unidos PPD. Abrumador, ¿no? Eh, sí, yo creo que es un dato importante a considerar dentro de esta elección. Al menos esos son mis, puntos, mis seis puntos,
0: Jorge, no sé qué tenéis. Ahora, antes de ir con Jorge, recuerden, y los que no están suscritos, suscribirse a este canal para que le lleguen todas las actualizaciones y darle me gusta y compartir este video para que este análisis le llegue a muchas más personas. Así que, Jorge Gómez, ¿cómo tú ves preliminarmente estos datos?
1: Iba a molestar a Pablo, pero no.
0: Pero no, hazlo, molesta, por favor.
1: No. ¿En qué...? No, tomando el, un poco lo que, lo que contaba Pablo, yo creo que el dato del padrón es importante en términos comparativos, porque acá claramente uno podría ver qué pasaba con el padrón electoral en el año 45 o en el año 64. Y hoy día vemos un padrón donde el acceso al voto en el fondo está ya, generalizado. Claro sí. Y es decir, también algo que tú mencionabas, Eugenio, que a mí me parece que es un dato bien importante que es, el tema de la distribución del voto en términos socioeconómicos. Es decir, claro. acá lo que se está evidenciando es que esta idea de que los pobres votan por la izquierda y los ricos por la derecha es más bien una cuestión mítica o una cuestión que no está tan anclada. Es decir, claro. acá el voto eh, por nivel socioeconómico también puede fluctuar en función del contexto. Y A mí me parece que es muy desigual, porque de alguna manera lo que estamos viendo acá es que el arraigo del Frente Amplio no está en las clases populares, sino que probablemente está en las clases más acomodadas, si queremos no. definirlo así, en las clases, claro, en la, en la clase media alta emergente, en la clase media alta y en los grupos más acomodados y no en los grupos eh, menos favorecidos, si queremos usar no. ese concepto. Y además es importante que el entorno o la contingencia también genera una afectación, no en las clases acomodadas, no en las clases medias altas, sino que esencialmente la inseguridad, eh, una inmigración sin control eh, y una situación de ese tipo o, o, o niveles de inseguridad creciente no afectan a las personas que tienen más recursos, sino que empiezan a afectar primero a las personas más pobres. Y eso se manifiesta probablemente acá claro. en este voto. Entonces me parece que también es un tema que hay que... Eh, hay que de alguna forma considerar en el análisis. Me parece que también es relevante el tema de cómo, en términos comparativos, uno podría eh, evaluar cómo incide el, la obligatoriedad del voto, no solo en, la, en, en cómo la gente más pobre manifiesta el voto, sino además cómo las posturas de alguna forma se manifiestan no en favor de eh, las minorías más radicales de la izquierda, sino más bien en general en posturas eh, que uno podría considerar más... De centro o de centro derecha. Y eso yo creo que también es un tema que en la discusión debería estar acá eh,
0: presente. Claro, y eso lo vamos a tratar en el plato de fondo. Ahora, fíjense que, por ejemplo, eh, bueno, tú lo comentabas muy bien, en, regi en regiones de alta y comunas de alta conflictividad, en este caso como Colchán, Ercilla y Lebu, eh, republicanos sacó una gran cantidad de votos y, y coincide con lo que tú dices. Por otro lado, vamos a hablar un poco de la composición del Consejo, porque quizás usted que nos está viendo dirá, bueno, entonces, ¿cómo quedó el Consejo Constitucional? ¿Y qué es esto del quórum? ¿Y cómo estos van a impactar en cierta medida en la toma de decisiones que se hacen? ¿Quiénes predominan con respecto a otros o sobre otros? Eso es lo que vamos a ver también en el desarrollo. Lo primero es que Republicanos, como bien decía Pablo, saca 23. Le recordamos que el Consejo son de 50 consejeros constitucionales y solamente Republicanos tiene 23. Eh, Unidad para Chile tiene 16 que en este caso es el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, recordamos que en este caso la DC, el PPD y el Partido Radical desaparecen, básicamente no, no tienen ni, no tiene, ni, no tiene un, no. ni un consejero, igual el, el PDG. 11 tiene Chile Seguro, que en este caso es la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, y, y un consejero indígena. Entonces, si uno, para, para ponerle un poco más didáctica al asunto, tiene al Partido Republicano más Chile Seguro, que en este caso es la UI Renovación Nacional el Evo, y Evo Evópolis, son 34. Esto representa dos tercios, que quiere decir el 66,66 66, eh, del, del quórum con el que incluso podían rechazar las observaciones que haga la comisión experta al final del proceso. O sea, la dimensión, sí. tomando en cuenta si actúan de manera homogénea, llegaría a este predominio. Y el oficialismo, y esto es un dato muy importante, quedó sin poder de veto. ¿Okay? Entonces me gustaría, partiendo con esto, ya después me gustaría partir con el tema de la polarización. Esta lección, Jorge y, y Pablo, refleja también qué polarizado está Chile y cómo el centro político que llegó a ser determinante en la historia de Chile desde el siglo XIX hasta, hasta hace unos años ya dejó de ser tan determinante. Entonces, ¿cómo ustedes ven esta composición y las implicancias que tiene esta composición para el debate constitucional? La vez positiva, la vez negativa, es un gran depende, por ejemplo. Yo creo que depende, depende,
2: claro. depende de cómo se comporten Conozco y de la responsabilidad
0: durante. que tengan con el país.
2: Eh, yo hoy día estaba haciendo unos cálculos. Si uno analiza de quién estaba en contra de este nuevo acuerdo, estaba en contra el Partido Republicano y el Partido de la Gente. Si uno suma la votación de ellos, alrededor son el 40%. Por tanto, los demás partidos o coaliciones están a favor de una nueva Constitución. Sin embargo, el Partido Republicano, en la elección de ayer, quedó como mayoría y con poder de veto. Por tanto, todo lo que pase dentro del Consejo Constitucional va a pasar por el Partido Republicano. Necesariamente se tienen que construir los acuerdos y la mayoría a través del Partido Republicano. Y la pregunta es si van a ser responsables o no con la misión que le acaba de dar el, el pueblo de Chile. Me gusta el pueblo de Chile. Claro, claro. No, pero yo creo que ahí es importante porque, a ver, el Partido Republicano, si quiere ser gobierno, tiene que demostrar gobernabilidad. Punto uno. Dos, tiene que sumar mayoría. Si al final quienes ganan la elección es el que tiene el 50 más uno. Claro. Eh, hoy día tienen el 35. Nosotros estamos suponiendo que la derecha tradicional se va a acoplar completamente al Partido Republicano y va a tener los dos tercios. Pues eso puede que no ocurra. Puede que las dirigencias de los partidos tradicionales en verdad digan ya, sí, vamos a conversar, pero no vamos a hacer una, eh, una pasada de máquina como fue la convención del 2022.
0: ¿Tú crees que hay ese peligro?
2: Es que cuando ya tenía do, los dos tercios y tenía casi el poder absoluto, donde podía incluso, en términos chilenos, bypasear la comisión de expertos, yo creo que siempre está el peligro en, en, en el poder absoluto, en el control absoluto de las cosas. Wow. Jorge, 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 Jorge,
1: Jorge okay. tiene igual que yo. a ver yo creo que efectivamente hay un riesgo de caer en el síndrome estingo
0: también en el
1: sentido del triunfalismo estas son las partes preferidas de Jorge
0: ya cuando le metemos como candela la, la sensación
1: de <risas> la sensación del, de la unanimidad porque acá hay un tema de apoyo eh, y se produce la sensación de la unanimidad en el sentido de que tú lees el triunfo y ves que tienes un apoyo muy fuerte ahora yo creo que claramente acá hay un, un un punto clave que es comprender dónde, dónde generaste el triunfo y qué implicancias tiene. Y efectivamente acá hay un tema que Pablo dice muy bien, que eh, los dos partidos que se mostraban como contrarios al proceso eran el, el Partido Republicano y el Partido de la Gente, que no tiene ningún hoy día consejero, y el Partido Republicano de alguna forma se produce una paradoja. Es como el que no quiere tomar... Eh, el, san, el sartén por el mango pero le tocó pero le la le el, claro. el, el, el sartén por el mango le entregan el mango al sartén entonces acá hay un dilema que yo creo que los republicanos van a tener que resolver en función también de la propia coherencia de lo que ellos han planteado de alguna forma esta idea de reconstruir, de revitalizar la república, de revitalizar la idea de la institucionalidad y por lo tanto hoy día ellos es, están encomendados en esa tarea a través de este órgano que es el consejo entonces a mí me parece que ahí se produce un tema eh, donde se pone a prueba también su propia responsabilidad política. El riesgo del de síndrome Stingo está. La tarea de ofrecer un proyecto mancomunado con, con quienes conforman ese consejo que sea adecuado para Chile también está. Eh, porque lo contrario, sería muy raro que ellos lograran un triunfo enorme en el consejo y terminarán boicoteando el propio consejo o la tarea del consejo. Claro,
0: y teniendo la mayoría, en este exacto, caso, significativa.
1: Exacto. Por sí. lo tanto, y además sería un, un fallo de cálculo, porque si ellos aspiran efectivamente a gobernar, como dice Pablo, Esta tienen que mostrar la capacidad también de yeah. articularse con otras fuerzas, de generar consenso y de mantener ese predominio que hoy día tienen a partir de la elección. Entonces... Hay un desafío muy importante, es decir, hoy día, y aquí entra un punto clave que es lo mismo que le ocurrió de alguna manera al Frente Amplio. La ciudadanía les entrega o les encomienda la tarea y les dice: Ok, ahora ustedes hagan lo que dicen que pueden hacer mejor. Claro, y se aprovecharon Entonces, de esa confianza. Exactamente. Sí. Oye, antes
0: de ir con Pablo, quiero saludar a nuestros buenos comensales que nos están saludando desde hace rato. Por acá Franco nos dice hola, nos decía que, te que tengamos una linda noche por acá. Diego Droquet dice libre. Eh, yo soy republicano, por acá Francisco Rodríguez, buenas noches a todos, Casandra también nos saluda, que siempre también nos acompaña cada lunes, saludos, saludos, Casandra, por acá Francisco Javier Cerda, que siempre está por acá con nosotros desde el otro lado de la pantalla, hola chicos, doblemente contento por una parte por el resultado de ayer, y porque hoy cumple un año más de vida, gracias a Dios, y viéndolo ustedes, para quedar informados de este proceso, bueno, muy feliz cumpleaños, Francisco Javier, y esperemos que las pases súper bien, y qué bueno, y que orgullo, bueno, que la cocina sea parte de ese buen día que, que estás disfrutando, así que, eh Gracias. Por acá Luis Becerra también nos saluda y bueno, poco a poco se van conectando también Carolina Rosas desde Concepción, que también siempre nos acompaña, a la cual también le retornamos los saludos. Ahora vamos a continuar y me gustaría colocarte algo en, en el tintero que, que sé que te va a interesar, porque en algún momento creo que lo comentamos. Chile está polarizado y eso no es muy secreto para nadie. El tema es que hasta qué punto se está polarizado para que incluso ese centro político que ha sido tan determinante comience a diluirse, a desaparecer y a ser tan irrelevante incluso los partidos que en algún momento lo representaron en este caso más a la centro izquierda ya ni siquiera están dentro del Consejo Constitucional y quienes están dentro que pertenecieron en algún momento a esa coalición si podríamos decir que es el Partido Socialista ni siquiera son los mismos porque son, es una visión más radical de la izquierda y es una visión que se suma a esa lista con el, con el Frente Amplio del Partido Comunista fíjense, Luis Silva el candidato más votado de, eh, de estos comicios y posiblemente uno de los comicios eh, presidenciales, eh, presidenciales no, eh, comicios electorales, sacó 707.072 votos. Es un 17,95 del total de los sufragios en la región metropolitana. Ese apoyo a una sola persona es mayor que el que recibieron 12 partidos a nivel nacional, entre ellos la DC que sacó 370.000, el PPD que sacó 32.000, 352.000, y el Partido Radical que sacó 154.000, o que el PDG incluso que sacó 537.000. Eso lo sacó el, el profesor Silvio, como le dicen uh -huh. Pero Carmen Araya, que es el Partido Comunista, fíjense que son los dos más votados, si más, o sea, si no me equivoco, son sí. de, de dos parcialidades que algunos las consideran como las más extremas o las que están más pegadas a, lo, a, lo, a los límites o a los bordes, ¿no? Carmen Araya... Saca cuatro del Partido Comunista, saca 492.746. Este dato es muy importante porque es en la región metropolitana y es una región donde el Partido Comunista estaba bien golpeado. Y que el caso de Irasí Hassler debería más bien eh, eh, advertir un poco de cómo van actuando eh, los comunistas cuando están en la función pública. Y con todo ello, saca este resultado. Entonces, y es el principal partido de izquierda dentro de la Convención Constitucional con un 8,08 aunque solo eligió dos escaños, seguido por Convergencia Social, que es la colectividad del, del presidente. ¿Cómo ustedes ven esto? Porque, eh, Jorge, tú que has venido también estudiando muy a profundidad la historia de Chile, eh, este tema de que estemos tan polarizados hasta tan punto de que el centro deje de ser relevante eh, a estos niveles.
1: A ver, si yo me pongo en una teoría muy radical, uno podría eventualmente asumir que el Partido Comunista ha ido... Eh, de manera subterránea deshaciéndose de sus propios rivales políticos ya, dentro de la propia ya. izquierda y esto por ejemplo lo vimos en las primarias cierto, cuando de alguna manera u otra e incluso lo vimos ya en el propio estallido el partido comunista en ese contexto enfocó todos sus dardos en la concertación acusándolos de haber sido traidores de haber administrado el neoliberalismo de ser socialdemócratas neoliberales una serie de elementos de deslegitimación. Y eventualmente uno podría asumir que en el proceso hoy día, incluso a nivel del gobierno, ese blindaje también eh, ha operado de esa manera o esa lógica. Eh, ¿En qué sentido en que el Partido Comunista se ha blindado de alguna manera de, depender, eh, de, de, de respecto a los embates que sufre el gobierno? Es decir, los fusibles han sido otros en términos estrictos. partimos por ejemplo, por lo que ocurrió con Izquierda y Izquierda fue como uno de los primeros fusibles que el gobierno sacrifica y el, el Partido Comunista en eso no se muestra muy eh, proclive a defenderla, más bien a sacrificarla, efectivamente, ¿cierto? Entonces yo creo que también en la interna el Partido Comunista se está deshaciendo de sus propios rivales políticos a nivel de la propia izquierda, ¿cierto?, para tener un predominio mayor. Y eso a mí me parece que explica un poco este, es este, muy relevant, este, que esta decimos. dinámica donde triunfan a nivel metropolitano. Eh, y yo creo que en eso eh, eh, ellos se manejan mejor, son el, la cual, el partido más votado dentro del, del sí. espectro, ¿cierto?, eh, Aún cuando logran solo dos consejeros, pero hay una pugna interna ahí entre probablemente el, PS, el PC y el PS en ese sentido, que predomina. Entonces yo creo que algo de eso hay. Eh, no es una lógica, obviamente, como ocurría en, en los sistemas totalitarios donde habían las purgas y se, y se deshacían abiertamente todos los rivales, pero la dinámica de alguna forma es similar. Eh, y yo creo que eso está, está en, ese, en esa situación. Y ahí uno también tiene que explicarse por qué el votante opta por el, la opción comunista. Y yo creo que ex, se explica por esto. Es decir, cuando de alguna forma lo, lo, el, el Partido Comunista va mostrando, va indicando que los otros eh, aliados no son tan comprometidos o no son tan de izquierda, entonces vas anulándolos también como opción y vas dejando que tu opción sea la que en definitiva termina siendo la más aceptada por la sensibilidad de izquierda.
0: Eh, Eso es, es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque además son parte de la coalición del partido que gobierna, son los que peor la están haciendo en, cier en cierta medida, pero además dominaron la convención constitucional hasta tal punto que... Eh, que sus principales personeros, si no lo hacían de manera directa, si lo hacían de manera indirecta, y ante toda la evidencia con respecto a cómo se manejan en lo público, desde el alcalde Daniel Jadwe y los fracasos que ha tenido en la comuna, como en este caso el, el de Iracija, se todo contó y eso sigue sacando esa cantidad de votos. Y, Exacto. Es, y es un dato muy relevante lo que dices porque posiblemente sea una tendencia muy subterránea que a pesar de los embates quieran independizarse de los mismos, teniendo ellos una especie de sustento político independiente de lo que puede ser la coalición de izquierda, a, 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 a nivel de predominio que tú puedas incluso cambiar estos actores según tu conveniencia en algún momento en el tiempo, ¿no? Claro,
1: tú te podrías preguntar, por ejemplo, si el Partido Comunista está dispuesto o no a asumir todo el costo del gobierno de Gabriel Boric. Mm. Uno podrían decir, sí, ellos han puesto las balas eventualmente, pero, lo, pero uno tiene que hacerse la pregunta si efectivamente ellos, como un partido político, que eventualmente aspiran a, a tener a otro presidenciable o aspiran a poder, al poder político, están dispuestos a, digamos así, entre comillas, hundirse con un gobierno que, tal como dijo ayer José Antonio Castro, ha fracasado en términos estrictos. Entonces, bajo esa mirada, yo creo que ellos también están buscando salvarse ellos eh, sin mediar si eso implica o no eh, seguir en la, en la propia coalición.
0: Pablo Dunate, ¿qué opinas tú sobre, sobre esto? Porque ya para cerrar el pato de entrada, sobre la polarización, el centro político y quizás eh, algo sobre lo que haya comentado Jorge. Sí,
2: mira, yo creo que cada vez las sociedades son mucho más complejas. Hoy día, por distintos factores, las sociedades son más líquidas o gaseosas. Y en ese sentido, la gente lo que busca son certezas. ¿Y cuáles y quiénes son los partidos que generalmente te entregan <risa> certezas? los que siguen un dogma con el bueno. Partido Comunista o los que tienen una línea fija y clara con el Partido Republicano y no salen de ahí. La pregunta es si es que eso sirve para ser mayoría. Y, y ya claro. vemos el caso del gobierno que entró, claro, con una mayoría, pero empezó a gobernar para los nichos y al final terminó perdiendo esa mayoría social y cultural que le dio el apoyo. Y hoy día lo vemos como dijo ayer José Antonio cas y que yo comparto con él con un gobierno muerto. O sea, lo que le queda al gobierno de aquí al 2026 es simplemente administrar. Ninguna gran reforma, nada. nada. Y eso te lo dice porque estamos en una sociedad donde no sabemos lo que es real y lo que no es real, eh, producto de las redes sociales, de las fake news, etcétera, etcétera. Entonces los partidos que son con una claridad y una visión, como el Partido Comunista y el Partido Republicano, te da la posibilidad de esa gente que busca esa certeza Ahora, con respecto al centro político, hoy día yo estaba viendo, y lo habíamos comentado Eugenio, que si que se hubiese hecho, porque todo esto es diseño institucional, si se hubiese ocupado la propuesta de la UDI de eh, listas nacionales, el resultado hubiese sido distinto, con la misma votación. Por ejemplo, el Partido Republicano hubiese sacado 18 escaños, el Partido de la Gente hubiese sacado 12 escaños, eh, todo por Chile, que es la DC el PPD, el Partido Radical hubiese sacado 4 escaños. Eh, Chile Seguro se hubiese mantenido en 16 y el resto lo hubiese sacado... O sea, eh, Chile Seguro se hubiese mantenido en 11. O sea, 11, perdón. Sí, 11. Eh, pero hoy día vemos, así como la gente también critica la paridad, el caso de Juan Sutil, donde él sacó el 13% y fue reemplazado por alguien de 1, mm. algo. Exactamente. Y fueron eh, seis personas las afectadas exactamente. por la paridad. Eh, por ejemplo, el Partido Republicano sacó el 35% de los votos y se le asignó el 46% de los escaños. Este o sea, tuvo 10% más. Claro de lo que él efectivamente había sacado. Entonces yo creo que aquí también influye el diseño eh, con respecto a la polarización y que la gente hoy día busca certeza y las certezas están en aquellos que te dicen la idea y no salen de ahí. El problema, y vuelvo a insistir, es si eso te va a dar para construir mayoría y a la vez gobernar.
0: ¿Y cuáles son los incentivos dentro del consejo?
1: No, y lo que dice Pablo es importante porque aquí hay que considerar un punto clave que a mí me parece que en los análisis a veces no se considera que es que el votante en general no es adepto a una postura específica. Es decir, acá la presunción de que hoy día la ciudadanía está por un partido y por su ideología en sentido estricto me parece que es una lectura muy discutible si consideramos que gran parte de ese mismo electorado eventualmente votó por otras posturas o vota por otras posturas a lo largo del, de un proceso político. Entonces, me parece que también ahí es importante el punto de cómo los partidos que eventualmente tienen o manifiestan posturas postura más claras, digamos, claro. o más específica o más rígida generan más certeza para el votante medio que en el fondo se mueve según también el clima de opinión. Y el yo clima creo. de opinión hoy día claramente se ha movido. Hay una balanza. Hoy día estamos literalmente en un resbalín o en un tobogán, ¿cierto? No. Moviéndonos y no sabemos bien hacia dónde estamos yendo. Oye, ahora vamos a pasar al plato. De después, decir, algo
2: sí, no sé si tenemos tiempo solo un pelito. okay Sí, Por lo favor. que pasa es que yo zoom? creo que ah. <risas> yo creo que igual aquí hay que ver que la discusión constitucional y que derivó la elección de ayer eh, estuvo contaminado también por, por la coyuntura por el, la oposición al gobierno y eso uno no puede eh, dejar de lado mm. dentro de este análisis eh, hoy día y así lo han reflejado toda la encuesta el gobierno tiene casi dos tercios de eh, oposición y cuando la gente tiene esos dos tercios termina votando por la oposición claro entonces al final eso también te y eso de un parte culpa también y yo lo responsabilizo al menos los medios de comunicación que hicieron esta eh, elección algo más coyuntural, como si estuviéramos eligiendo diputados y no consejeros
1: constitucionales. Así Pero es. ahí uno diría solo los medios, la franca de los propios partidos apuntaban a ese tipo de cosas, a abordar temas que eventualmente tienen que ver más con la coyuntura que... Claro. Y ya vamos para eso. El... Piense esto, Fíjense esto ya, ahora pasamos al plato de fondo. El plato de entrada
0: estuvo un poco largo, pero lo ameritaba. Son <risa> muchos datos y hay que explicarlo. Estoy muy de acuerdo con ustedes y ahora voy a poner varias cosas en el tintero para, para colocar esto un poco más eh, eh, profundo, si podríamos decir, pero también un poco más punzante. Piense que cuando ustedes ven, o, si ustedes vieron la franja electoral, la franja electoral, en su mayoría, incluso no recuerdo haber visto uno, no hacían propuestas constitucionales sino que aprovechaban un momento político, como bien dice Jorge, en donde hay ciertos fenómenos como la inmigración descontrolada, como el fenómeno de la delincuencia, entre otras cosas, y ellos se iban, bueno, desde la lista de Chile Seguro, por ejemplo, hasta el Partido Republicano que ha mantenido esta agenda, incluso desde el Consejo Constitucional, que posiblemente les permite calzar mejor. Pero el tema es que no, nadie escuchaba propuestas constitucionales, sino aprovechar el momento político para decir que desde la Constitución se iban a arreglar ciertos problemas, ¿no? Y esa era la crítica que normalmente se hacía entonces el tema es hasta qué punto uno puede decir bueno, estos votos pertenecen al partido específico o pertenecen más que nada al momento en donde el votante dice esta agrupación política es la que mejor refleja lo que yo estoy pensando y por eso voto por ello. Entonces, aquí hay que diferenciar entre el voto posicional, aquella persona que se ubique en una posición, depende del contexto y el voto programático, que aquella persona que se lee las, las propuestas del partido, que se considera un militante un simpatizante del partido. Yo creo que esto es un, es un tema a tomar en cuenta porque no hay que monopolizar esto como si fuera patrimonio exacto y directo de un partido político otro. Y esta es la pregunta con la que empiezo el plato de entrada. Hay peligros, eh, puede ser por parte del Partido Republicano, de tener el sartén agarrado por el mango, como quien dice, y tener la posibilidad de llegar a dos tercios, pero sin necesidad de querer hacer cambios porque previamente no estaban de acuerdo con el consejo, con realizar el, eh, un consejo constitucional para modificar la constitución. ¿Hasta qué punto esto puede ser nocivo por tener una lectura de que las personas no quieren un cambio? Eso sí, me gustaría dejarlo abierto y si esta pregunta es relevante para la conversación. Sí, totalmente. O sea, yo creo
2: que algo que hemos aprendido en estos tres años es que las mayorías son circunstanciales uh -huh. y han sido muy volátiles, eh, que han girado de un lado para otro. Ahora, como yo me adelanté en el punto anterior, pero como bien también dijiste, Eugenio, eh, el momento político se comió en la agenda eh, y hoy día no sabemos si el votante o la persona que fue ayer a votar lo hizo por este momento político o por las ideas que representa y que hay que plasmar en el texto constitucional, porque para la gente que quizás no lo sepa, las constituciones generalmente siempre se dividen en dos partes una parte dogmática y una parte orgánica en la parte dogmática es donde se supone que está la constitución donde nos constituye comunidad política y ahí se representan los ciertos valores y principios que existen dentro de nuestra comunidad política, entonces dicho eso es los dos tercios que hoy día tiene la derecha, es esos dos tercios que representan a la ciudadanía es la idea que hay que plasmar en la Constitución. Yo creo que no. Yo creo que si es que hoy día pasa eso y en buen chileno pasan máquina. lo más probable es que en 10 años más vamos a tener un nuevo problema constitucional donde otras mayorías van a impugnar lo que hizo esta, este Consejo Constitucional. Entonces, lo que tienen que hacer, y esa es la gran responsabilidad del Partido Republicano, es que tiene que mirar que esta constitución que van a elaborar tiene que mirar a 50 años. Tiene que ser ese pacto intergeneracional que propone claro. una constitución eh, y no una constitución del momento de ahora. Yo veía y me reía un poco que ciertos candidatos ponían como artículo 1, eh, Chile se compromete a la seguridad. Claro, el artículo 1 puede decir eso, pero no es lo que debiese ser, sino claro. que la organización del Estado, eh, si es que consideramos al individuo primero o no, etcétera, etcétera, y ahí tiene que ser el pacto entre claro. todos. Cualquier cosa, ese comentario, ¿no? Claro, al, al final como que ponían artículo tanto cualquier cosa. claro Y hay muchos temas que no son constitucionales que fueron dichos en este,
0: en este debate de eleccionarios. Otra cosa es, por ejemplo, y, y, y esto es una pregunta que lo va a hacer directamente a Jorge. Jorge, hay gente que piensa que pens eh, o sea, pensar en, en conversar un poco eh, con los diferentes no tiene sentido para lograr una mayor legitimidad posible porque ya eres mayoría. Entonces quizás no, ten no se tenga un síndrome de extingo pero quizás también se tenga un, un poco de displicencia en, 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 en pro de que eres una mayoría. ¿Por qué esto no debería ser la conducta que impera en un Consejo Constitucional, pero que normalmente se impera en la tradicional política que nosotros vemos cuando se eligen gobernadores, alcaldes, presidentes? Pero, ¿Por qué es tan delicada para un Consejo Constitucional?
1: A ver, yo creo porque, bueno, de alguna manera lo que se define en, un, en una discusión de índole constitucional son marcos de reglas que operan para actores distintos en un sistema político democrático. Es decir, no es un marco de reglas para un tipo de actor político, sino que se parte de la presunción de que hay pluralidad democrática y por lo tanto distintos actores jugando. Ese yo creo que es un punto clave. En segundo lugar, a mí me parece que hay que asumir que las reglas, uno debe asumir que es, aplican cuando uno es mayoría o minoría. O sea, la presunción de creer que porque hoy día soy mayoría, entonces voy a hacer las reglas en función de que soy mayoría, es un error porque no siempre vas a ser la mayoría. Y yo creo que el proceso, tal como decía Pablo hoy día, lo, si nosotros miramos los últimos cuatro años en Chile, nadie podría decir, por ejemplo, que en diciembre del 2019 alguien podría decir, mira, los republicanos son mayoría. Por lo tanto, claro. ahí, bajo esa lógica, lo que uno tiene que partir, y esto es importante en quienes discuten el tema de una constitución, es que hay que pensar las reglas casi como en el sentido kantiano, es decir, como esta regla en, en sentido universal es decir, que también se aplique para ti. Entonces, yo creo que eso es importante. Y en tercer lugar, creo que también dentro del mismo consejo lo que tiene que existir y que este es el desafío, a mí parecer, más importante, es hacer que las dinámicas más facciosas que se han manifestado a, a nivel del sistema político en Chile tiendan a desaparecer o que abiertamente sean anuladas. Es decir, lo, lo, las lógicas facciosas tienen que ser anuladas. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que la, la, el, el proceso nuevamente va a fracasar, va a existir una opción de rechazo ya sea desde la derecha o la izquierda, o en conjunto, porque claro. esto es interesante que algunos sectores, tanto derecha como izquierda, coincidan en anular. Y por lo tanto la pregunta es qué viene después. Presumir que el proceso se acaba y vamos a volver a foja cero y todo respetando las reglas del sistema, es de una ingenuidad vergonzosa. A mí me parece que lo único que va a ocurrir ahí es que va a producirse una escalada. Eh, que ya de alguna forma algunos actores, por ejemplo Daniel Jadwe esbozó la idea de eh, manifestaciones callejeras si es que el proceso no es como del gusto de ellos, entonces aquí vemos que lo que hay que hacer también desde el punto de vista de la propia discusión no es solo eh, generar un consenso entre los distintos actores sociales, sino que además anular a, la, a las lógicas facciosas que operan a través de esos actores eh, y eso yo creo que es el principal desafío, de lo contrario vamos a seguir en una espiral de polarización, que, eh, insisto en el punto, nunca se sabe quién eh, termina poniendo el, eh, la pata encima. Entonces, es un riesgo y es una irresponsabilidad asusar la polarización.
0: es muy interesante lo que dice eh, Jorge, me recuerda a cómo Michael Oakeshott el pensador inglés, que comentaba el definir la política como una actividad de una sociedad dirigida a organizar sus diversidades. Entonces, en una sociedad sin diversidades es imposible la política. Exacto. Entonces, si nosotros nos olvidamos de esto, porque he escuchado cosas, por ejemplo, mira, eh, la gente votó de esta forma porque coinciden con el sentido común. El problema es pensar que existe el, la monopolización de lo que nosotros podemos considerar como sentido común, porque no todos son comunes a un conjunto de... Creencias, claro. Ese es el tema. Las sociedades plurales, más bien se enfrentan a ese eh, a ese conflicto. Por eso que la erradicación de, erradicación de conflictos es imposible, pero aunque sea se puede canalizar institucionalmente. En eso se basa la democracia. Entonces, quizás una de las preocupaciones que uno podría tener es son esas. Ahora me gustaría pasar a lo que es el punto, pero ahora desde la izquierda, o sea, que es el que tú estás abordando, pero meternos un poco más en lo profundo, ¿no? Porque hay Pablo. Que, eh, te quiero comentar, hay un empecinamiento desde antes, por, está, por las reglas, por los bordes que se sostuvieron, de, de, en vilipandear el Consejo, ya sea lo interior o lo exterior, lo manifestó Jadwe, como bien lo, lo, lo comentaba eh, Jorge. Entonces, preguntarte frente a nuestros buenos comensales que nos están apoyando hoy en día, acompañándonos, ¿qué posturas podrían hacer que el Partido Comunista y la izquierda tenga éxito vilipandeando la, la convención? ¿Qué, ¿Qué mal tiene que hacerlo, en este caso, la mayoría, para que ellos puedan tener éxito en este sentido, en sabotear la convención?
2: A ver, yo creo cosa? que, haciendo frente a tu pregunta, eh, lo primero son los bordes constitucionales del artículo
1: 154.
2: Mm. Eh, que eso fue facta, pactado por una transversalidad de fuerzas políticas. Bueno, el Partido Republicano se, se y reactuar. el Partido de la GENTE también se, se excluyeron, pero la mayoría de la representación de la Cámara de Diputados y del Senado votaron por estos bordes constitucionales que están establecidos en el artículo 154. Eh, yo creo que si se transgrede va a entrar un actor relevante que todos olvidaron porque hasta el momento no, habido, no ha habido problema que el Comité Técnico de Admisibilidad y ahí como está compuesto claro. el Comité Técnico de Admisibilidad está 50 y 50. Entonces 50 a la izquierda y 50 a la derecha si lo ponemos en ese, en ese eje. Claro. Eh, y ahí... El Consejo no tiene nada más que acatar lo que diga el Comité Técnico de Admisibilidad. Si ellos presentan una norma que va contra eh, los 12 puntos del artículo 154, puede dejarlo sin efecto el Comité Técnico de Admisibilidad. Y eso no va a estar en la propuesta. Entonces yo creo que lo, ese es el principal borde. Claro. Y, y el más claro de todos. Eh, y no hay que olvidar que, para, a diferencia del proceso anterior... Quienes pueden ir al, al Comité Técnico de Admisibilidad son dos quintos de los miembros. Y dos quintos alrededor son 11 personas, 12. Por tanto, la izquierda como minoría Podría, tiene claro. derecho a ir claro. a la, al Comité Técnico de Admisibilidad. Ahora, la pregunta es, porque ayer salió una entrevista, no sé si ayer o el sábado, del gobernador Rodrigo Mundaca, en la tercera, diciendo que aquí había que borrar los bordes constitucionales creyendo que la izquierda algún papel iba a tener en el Consejo Constitucional. Ahora la pregunta es si cree lo mismo ahora que la derecha tiene dos tercios. Claro. Y ahí eh, es una buena pregunta que le pueden hacer los medios de comunicación al gobernador. O sea, para ti el tema, el, el peligro radica en saltarse esos bordes. Sí, yeah. porque ahí va a quedar mal la derecha y la centroderecha Porque ahí tiene más poder el Comité Técnico de Admisibilidad que el propio Consejo.
0: Ya. Yeah. Y ahora... Para cerrar el plato de fondo, y aquí los voy a poner en una encrucijada, el papel del PS. Ustedes saben que dentro de, de la coalición que se llama eh, Chile Unido está el, el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y resulta que el que sacó mayoría fue el Partido Socialista con seis eh, con, eh, consejeros, seis consejeros. Con seis consejeros para, para este órgano. Cómo piensan ustedes que se puede comportar, porque normalmente se tiende a decir, bueno, que esto es parte como del socialismo democrático, que los que están acá son pertenecen como a postura más centrista. Y bueno, hay, hay buenas razones para creer que han sido más que nada funcionales, precisamente la izquierda eh, más radical y que no representan la concertación, sino que representan más bien lo que fue la nueva mayoría, que fue esa radicalización eh, de la izquierda a partir de la propuesta de, de Bachelet, eh, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces me gustaría saber, Jorge, qué piensas tú, porque ellos podrían ser o no claves en lo que podría ser una especie de transversalidad dentro del Consejo o tú piensas que más bien van a quedarse como estancados frente a las posturas más radicales de esta, de esta coalición?
1: A ver, yo creo que el Partido Socialista claramente entra en una dinámica, eh, no sé si llamarlo, autodestructiva a partir de el, lo que se llama el, la nueva mayoría, que implica la irrupción además del Partido Comunista en la coalición. Eh, que era la antigua concertación. Yo creo que ahí se marca la muerte de la concertación en su dinámica no solo política, electoral, sino además en términos de una coalición que gobernaba y aspiraba a gobernar bajo las reglas de una institucionalidad dada. Claro. Eh, y eso se ve reflejado en toda la postura que tiene el gobierno de la nueva mayoría y todo lo que trataron de impulsar. Y yo creo que esos resabios de, de ese Partido Socialista surgido al alero de la nueva mayoría siguen existiendo, es decir y acá hay una, una lógica muy clara en que el Partido Socialista más bien fue ambiguo en el tema del, del octubrismo en la violencia octubrista eh, rápidamente se alineó con las posturas del, del Frente Amplio eh, entonces ¿qué rol va a tener dentro del Consejo? yo creo que va a tratar de diferenciarse eh, de mala manera, digámoslo así, del Partido Comunista. O, en el fondo, va a tratar de funcionar bajo la dinámica de mostrarse como la fuerza de izquierda eh, contrapuesta a los republicanos. Porque, porque claro. acá hay que considerar cuál es la contraparte, y la contraparte son los republicanos, y por lo tanto el Partido Socialista va a buscar mostrarse como la fuerza de izquierda que se contrapone a los republicanos, no como la fuerza izquierda que... Claro, en función de que tenga mayoría. Ya, claro. claro, porque... ¿Qué es lo que pasa? Que si ellos se muestran como la fuerza izquierda que hace acuerdos con los republicanos van a sufrir claro. el ataque de, en este caso, ya sea Revolución Democrática, el Partido Comunista o Convergencia Social eh, y por lo tanto, de alguna forma eso no les sirve como, como para alzarse como una fuerza predominante Y además que
0: son parte de la coalición de gobierno actual
1: No, y más allá porque tienen seis consejeros Claro Entonces yo creo que eso va a ocurrir Yo creo en mi, en mi tesis es que se va a intentar o se va a reavivar un bloque PCPS PC, al estilo de lo que fue la unidad, la unidad popular. Yo creo que por ahí hay un cierto tufillo de eso, se ve en declaraciones incluso de antiguos personeros que además fueron importantes en la renovación socialista como Camilo Escalona y otros no. más que han estado enarbolando la idea de, de, de revitalizar ese acuerdo. Y eso te marca de alguna forma un giro ideológico en el Partido Socialista Además, sumémosle la, 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 la agonía del PPD. ¿eh? La muerte. Por lo tanto, eh, eh, <risa> claro. el giro ideológico del Partido Socialista que se había renovado, que había adoptado la lógica de la tercera vía, <coughs> hoy día lo que empieza a ocurrir es que en su seno empiezan a reavivarse las ensoñaciones marxistoides, si queremos llamarlos, en función del, del Partido Comunista. Entonces yo creo que va a haber que observar Cómo el Partido Socialista se sitúa en el Consejo yo creo que va a más bien irse hacia la izquierda más que eh, hacia... La... Más que
0: conversar con lo que es Chile vamos. Más que hacia el
1: centro, sí. claro sí. Ya. Para
0: cerrar el plato eh, de fondo y pasar al, a los jugos de la semana, que van a estar bien interesantes. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Así es. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo, cómo ves tú esto, el comportamiento eh, de la izquierda dentro de la convención, cuando son tal minoría, pero además cuando dentro de esa minoría hay una mayoría que es el Partido Socialista, y que yo no sé si van a jugar un rol clave, porque hacer tan pocos eh, quizás no sea tan clave, pero pero sí con respecto a ventilar qué es lo que ocurre dentro de la convención, cómo ellos pueden ser tratados y en cierta medida qué tan determinantes pueden ser para no ser sé, buscar o, o radicalizar al electorado, que en este caso se encuentra en la izquierda y quería rechazar, por ejemplo, la, la, eh, la propuesta de constitución, o si por el contrario tú lo ves más eh, conversando un poco hacia para ser relevante y no desaparecer como desaparece el PP o desaparece la democracia escrita, entonces siendo un poco más relevante entender cuentas. ¿Cómo lo ves tú? yo creo que todo esto es irónico
2: la gente, y yo creo que nunca ni en sus peores pesadillas se imaginaron en el escenario en el cual iban a estar ¿por qué lo digo? porque si es que sale una constitución que a ellos no les agrada y en diciembre llaman a votar, a votar en contra van a tener que votar en contra y a la vez legitimar la constitución del 80 o lo que ellos <risa> claro. burdamente habían dicho de que no era la constitución de Lagos y ahora van a tener que decir es la Constitución de Lagos. Por tanto, en contra, legitimemos esta porque yo creo que ya no va a haber ningún proceso más. Este es el tercero y a la tercera yo creo que en Chile no resiste. Claro, tomando proceso. en cuenta el de Bachelet, ¿cierto? Sí, tomando en cuenta el de Bachelet. Eh, que muchos no los pescan, pero sí fue de un año de discusión. ¿Pero de fue el que, el que dio el marco todo lo que vino? Por eso. No. entonces Pero para mí esto es un ter el tercer sí. proceso. Dicho eso, eh, yo comparto una parte de lo que plantea Jorge eh, en el sentido que el PS, el PS, Partido Socialista, ha venido virándose a la izquierda desde el segundo gobierno de HLE, donde fueron los primeros que junto, eh, sumaron al Partido Comunista y fueron quienes trataron de impulsar más a la izquierda a la coalición de Exacto. la concertación. Y después salieron corriendo y todo eh, para la elección de eh, presidenciales, las últimas, y dejaron solo a Carlos Maldonado en el Cervel, como hasta las 12 de la noche, y al PPD y al ADC. Eh, pero yo creo y aquí no comparto mucho yo creo que hoy, hoy día y se ve un poco en la prensa en los últimos meses yo creo que va a partir de una guerra civil interna dentro del gobierno que tiene realmente la hegemonía y yo creo que hay tres grupos el Partido Comunista, el Frente Amplio y el, PS. y el PS entonces si es que se produce esa guerra civil interna la derecha va a tener que mirar tomar palco
0: y hacer el trabajo claro, constitucional claro, y dejar que, que ellos concreten lo que quieren y, hacer Sí,
2: así como ya bueno, que sigan se mate, peleando, claro, sigan matándose yo creo que eso va a pasar ahora, eh, como último mensaje si vamos a hacer una constitución tiene que ser una constitución que rija por largo tiempo nosotros como país nos hemos caracterizado de tener constituciones que perdunen en el tiempo la del 33, la del 25 la del 80 han tenido sí. bastantes años de, de vigencia eh, si nosotros queremos una constitución y que no entremos nuevamente en este periodo, que ya estamos en este periodo de ensayos constitucionales, como diría Jocelyn Holt, eh, tienen que incluir al Partido Socialista, en alguna discusión, en algún artículo, en algo, porque esto tiene que ser un pacto, un pacto entre todos de reglas comunes, mínimas, mira, esto nos constituye como sociedad, como comunidad política, como bien dijo Jorge al principio, hay que ponerse en la posición que vamos a ser mi mayoría, que vamos a ser minoría,
0: que algún día puede llegar un autócrata o un populista. Claro. Bueno, por ahí dicen que las reglas de la democracia y que en una democracia liberal, cuando tú sacas un conjunto de votos y ganas, haces de un 50 más 1 por un voto. Tú no solamente estás gobernando para quienes votaron por ti, sino oh. que votas por aquel universo que en este caso representa un universo electoral. Por eh, algo y reglas para eh, la minoría. Exactamente, por algo y reglas para la minoría. Estuvo bastante sustantivo, tanto el plato de entrada como el plato de fondo. Se los agradezco, son muy buenas reflexiones. Ahora vamos a pasar al jugo de la semana. Eh, vamos a ir calentando motores primero con Pablo Aldunate para que luego entre Jorge Gómez Arismendi, que tiene dos jugos. Resulta que Cedine, en la semana en la semana pasada, trajo dos jugos y Jorge eh, eh, no, no, <risa> estu estuvimos, conver estuvimos conversando el fin, de el fin de semana porque ya domingo los jugos llegaban uno tras otros era imposible tener un, uno, uno solo, así que vamos a esperar a que Jorge esté como enardecido, así que vamos a partir con Pablo Nueva Pablo, ¿cuál es, el jugo que, sí, ¿cuál es el jugo que le vas a traer a, nuestra, a nuestros buenos comensales? Yo creo que el jugo que
2: todo el mundo se rió el fin de semana pero que nos deja a veces preocupar uno siempre ha tenido eh, respeto por la autoridad presidencial, pero la verdad es que los hechos de Gabriel Boric con el tobogán que da inicio a esta conversación como título eh, son inaceptables. O sea, ya, te entiendo que tengáis alma de niño, eh, pero que lo hagas una sola vez, pero no una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete, Boric, cosas... Eh, uno ya se cansa, porque al final termina desprestigiando eh, la autoridad presidencial y como alguna vez también planteó Jorge en este programa, nadie va a terminar respetando la figura presidencial claro entonces, para mí ese yo creo que se fue el jugo el fin de semana sí. y Él hazme reír ¿no? sí, de Chile. Y por favor, su excelencia presidente, <risa> compórtense como un adulto, no está en Quintana está dirigiendo los destinos del país, ese es mi
0: jugo Gran jugo, gran jugo, Pablo, y más que lo dijo como, como mesurado. Así no, que... No se enojó. Claro, no, no. no, no se qué, enojó. Si ya... Ahora vamos con Jorge Gómez Arismendi. ¿Cuáles son los jugos en plural que traes?
1: A ver, yo tengo dos jugos. Primero, la candidata del PDG, eh, Carla Áñez, que me parece que no solo el PDG es como el jugo en sí, porque <risa> <risa> no puede ser que un partido político en el contexto en que probablemente el crimen organizado y el narcotráfico están golpeando fuertemente a la sociedad chilena, un partido político no sea lo estrictamente responsable para no eh, tener como candidata a alguien que eventualmente estuvo ligada con el narcotráfico. Me parece que ahí hay un problema eh, serio en eso. Y en segundo lugar, porque ella misma además aduce de alguna forma o decide igual... Eh, de alguna manera u otra, eh, decir que, bueno, eh, su salida es como injusta ante la situación. A mí me parece que eso... No, y ojo, que no tuvo mala votación. Además, bueno, eh, eh, sería un jugo de los votantes. ya pero, pero el problema es ese. ¿Cómo se filtra en el fondo una persona ligada con el narcotráfico en la política, en el contexto en el que eventualmente estamos rogando a los ciudadanos que el narcotráfico sea arrinconado y derrotado de manera prácticamente definitiva? Y el segundo eh, jugo que tengo, que también... Lo que pasa es que este, este fin de semana hubo claro, mucho, mucho jugo, jugo eh, circulando. Y uno al final, en la tarea cierto editorial, en la tarea de producción, no sabe qué elegir. Pero mi segundo jugo es Daniel Manoucheri, que es del Partido Socialista, ¿cierto? Y él planteó en una conferencia de prensa, en el fondo, que... Eh, de alguna manera la derecha se había radicalizado, que a él le preocupaba mucho la radicalización de la derecha porque la derecha estaba mir mirando a la edad media. Pero a mí me parece irrisoria la declaración de Daniel Manoucheri, considerando que la izquierda abrazó la violencia política en 2019, la validó en 2019 bajo excusas muy burdas, Incluso un profesor de la Universidad Católica, que es un profesor de, de arquitectura, que validó la guillotina, ¿cierto? No es necesario mencionarlo, pero validó la guillotina. Por lo tanto, venir acá a decir que poco menos que la izquierda ha sido civilizada y escandinava y que la derecha chilena se ha radicalizado eh, volviendo a la Edad Media, eh, sin considerar la lógica que de alguna forma genera este tipo de, de fenómeno sin considerar en el fondo cómo la izquierda eh, se ha vuelto reaccionaria en, en sus valores, en sus principios, ¿cierto?, reaccionaria no solo con la, con la ciencia, no solo con la democracia, no solo con la libertad política, sino que con una serie de cosas. Me parece que también Daniel Manocheri es el jugo de la semana para mí porque realmente nota una ceguera o una negación burda de parte de dirigentes de la izquierda respecto a cómo ha sido la conducta de, de la propia izquierda en los últimos años en Chile, que es vergonzosa en sentido estricto.
0: oye muy bueno tu jugo y además porque el descaro de esta gente es increíble no ellos dicen bueno estaríamos regresando al medioevo pero lo que validaron ellos y lo hicieron eh, bajo las más burdas justificaciones nos lleva a, a estados precivilizatorios. la edad de piedra eh, claro o sea nos lleva a una tribalización y una incapacidad de, de, de vivir en paz o de vivir en armonía o en concordia, como, como bien dice Jorge. Entonces decirlo sin tener alguna autocrítica es de un descargo de un cirismo y un cinismo. Y además hay una
1: negación muy abierta porque acá, claro, hoy día de alguna forma todos los análisis académicos, periodísticos, hablan de la ultraderecha y uno puede analizar eso si es que hay o no ultraderecha en los, en los republicanos. Si claro. es que, pero hay un problema detrás en eso, que es la negación de que en Chile estamos ante una ultraizquierda que no solo valida el vandalismo y la violencia partiendo por el propio Gabriel Boric sino que además valida la violencia política es decir, son sí, los claro. que han validado la acción de por ejemplo terroristas como Héctor Yaitul y de otras organizaciones en la Araucanía son los que validan de alguna forma la violencia política a través de las tomas y la acción violenta de los estudiantes en las universidades y colegios, entonces Negar que eso no es la ultraizquierda, ellos, claro, se excusan en que son grupos pequeños, radicalizados, pero en la ultraizquierda. Ellos los aplaudieron, le rindieron homenaje a la primera línea, ¿cierto?, bueno. en el ex Congreso, y, y no hablamos de la ultraizquierda como una amenaza al sistema político. Yo claro. creo que es un cinismo muy abierto.
0: Total. Oye, estuvieron muy buenos estos jugos. Ahora, yo quiero eh, partir con mi jugo, y es Daniel Hague, pero también Jorge Sharp. Yo creo Ajá. que los dos. Son eh, grandes jugos estas semanas porque cuando le pregunta a Daniel Jadot, eh, ¿cómo va a terminar o cómo se va a decantar el proceso constituyente? Fíjense lo que dice. Porque me da mucha risa porque coincide mucho con lo que tú criticabas. Mira lo que dice. Va a depender de cómo éste termine, así como, como si tuviera una capacidad de analítica sin precedentes, ¿no? De si los que son electos están a la altura. No, no se atrincheran en sus posiciones y sean capaces de dar respuesta a las necesidades que dieron origen a este proceso. Llega a risa. De tal manera que no sea necesario un nuevo estallido social y más movilizaciones generales para lograr los cambios que la gente quiere. O sea, para ellos, o sea, que la gente se manifieste multitudinariamente y de manera transversal por una opción política, no sería nada porque entonces la gente no querría algo. O sea, porque la gente solamente quiere algo en la medida en que los apoya a ellos, pero por otro lado decir que no se antrincheren en sus posiciones cuando el Partido Comunista lo que refleja en la praxis política es el atrincheramiento dogmático y fundamentalista con respecto a un ideal. Entonces que se diga de esta ah. manera así como tan, eh, tan simple es de una gran impresión. Y Jorge Char, que es el alcalde de Valparaíso, dice, desde nuestra perspectiva, esta es una de las elecciones de esos últimos años más y trascendente. Ojo eh, que Chan llamó a votar nulo para claro, esta elección. Pero llamar intrascendente, o sea, porque es la democracia y el voto popular cuando les conviene. Pero cuando no les conviene entonces sí tiene ciertos niveles de intrascendencia. Entonces son hasta relativistas con respecto al sistema institucional que les permite a ellos ser candidatos, que les permite a ellos eh, ejercer funciones de gobierno, pero cuando no les conviene ningunean a la gente. O sea, la actividad democrática de salir y votar, es tan intrascendente cuando no los apoyan que no tienen, que no tienen eh, un poco la delicadeza de respetar a las personas que salen y se manifiestan por una postura o por otra. Solamente cuando les conviene es que sí sería un ejercicio de sabiduría que tiene un pueblo con respecto a la democracia. Así que me parece que estos dos jugos, tanto el de Jorge Char como Daniel Jadot, que a veces me cuesta un poco notar las diferencias entre ambos, pero bueno, son en cierta medida distintos, me parece que son los jugos
1: de esta semana. Buen jugo, Eugenio. Y yo creo que hay un punto clave. ¿eh? A mí me parece que acá lo que vemos... Y este es el riesgo que hay, porque yo creo que hoy día el riesgo de las posturas polarizantes desde la izquierda y la derecha están muy latentes. Está sí. el riesgo de, de esas posturas. No hay que ser ingenuos tampoco en esto ni hipócritas, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, yo lo mencioné la semana pasada, la coincidencia que te, tenían cierto, eh, ciertas personas de derecha o ciertas personas de izquierda con respecto a la, al nulo, respecto a que esto era una especie de robo, respecto a que esto era un engaño, es muy decidor del, del sí. tipo de opinión que muchas veces se empieza a instalar. Entonces también, y es una opinión muy peligrosa, porque al final, bajo esa dinámica, siempre se termina desdeñando de, digámoslo así, el arreglo institucional, el marco democrático, y obviamente se abre la puerta a lógicas autoritarias o demagógicas que uno no sabe hacia dónde van. Y a mí claro. me parece que eso es importante como una advertencia. Aquí no hay que comprarse el cuento de que unos son los buenos y otros son los malos, y unos son los correctos y otros los incorrectos y estamos listos. Yo creo que aquí hay un problema también en términos de la polarización que es un riesgo para un sistema político. De, eh,
0: par de ahí parte tu reflexión del tobogán a la montaña rusa, ¿no?
1: Exacto, porque tú te tiras, bueno, el, el presidente Boric se tiró y quedó atorado, pero en el fondo tú te tiras en el tobogán y lo y no, rompió. Claro, y no sabes hacia dónde te va a llevar el tobogán en términos estrictos. Entonces jugar a esto desdeñando a los marcos institucionales es un riesgo para las democracias, y las democracias en eso se ven muchas veces amenazadas por actores de derecho e izquierda que extrañamente terminan coincidiendo en desdeñar de la propia democracia, sí, ese es el tema claro. ¿Seguimos jugando con fuego? ¿Quieres seguir jugando con fuego? Bueno, ¿seguimos jugando con fuego en estos tres años? Es que yo, ahora, hoy día, digo que hay incertidumbre. No se sabe qué va a pasar. Porque depende de la postura que tomen los republicanos, va a depender de la postura que tomen claro. el Es el PC, Como el resto que de los actores. Bueno, ahora sí ya
0: vamos a ir cerrando el programa con el bajativo. Para los que se van conectando, bueno, primero decirle que nos encontramos con Pablo Aldonate, parte del equipo investigador de acá, de la Fundación el Progreso, de la, de, de la oficina del Paraíso, viene a acompañarnos para poder analizar esta, eh, los datos electorales y cuáles son los escenarios. Y, eh, pedirles a los que están conectados y que no le han dado like a este video, que le den un buen like, que se suscriban si no están suscritos y que lo compartan para que este análisis llegue a muchísimas más personas. Así que vamos con el bajativo. El bajativo aquí nosotros recomendamos libros, series, películas, poemas, obras teatrales, tanto para que se distraiga como para que analice un poco lo que ya nosotros venimos adelantando eh, en estas reflexiones. Normalmente estamos como muy ñoño y siempre estamos recomendando libros. En algún momento vamos a diversificar un poco. Así que vamos La a series, ¿no? Claro, también sería Un disco de música. También. Vamos a partir con el bajativo de Pablo donate ¿Qué nos vas a recomendar a, nos a nosotros y a nuestros buenos comensales, Pablo donate
2: Bueno, a los comensales les voy a recomendar este libro de animales a dioses de Yuval Noan Harari, que es profesor de historia de una universidad en Israel y que últimamente ha estado escribiendo bastantes columnas con respecto a la inteligencia artificial eh, y cuáles son los peligros y los dilemas que hay con respecto a la inteligencia artificial. Ahora, este libro es bien interesante porque habla cómo el ser humano, eh, el Homo sapiens, nuestra especie, eh, ha estado en la Tierra durante millones de años y no ha cambiado su código genético y se pregunta cómo va creando las sociedades complejas que hoy en día tenemos. Claro. Y ahí pasa por la revolución cognitiva, la revolución agrícola, la científica y sobre todo con eh, cómo también se unificó la humanidad. Y, y ahí mi recomendación. Porque a través de la idea abstracta hicieron que cada uno de nosotros, que podríamos ser perfectamente extraños, pudiéramos cooperar y ahí surge el dinero, la religión, el derecho,
0: el derecho. etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, el, e el ejemplo de Peyot, por ejemplo, es bien interesante. También. Con respecto a los artificios que nos creamos en la historia. ¿Sí? Sí.
2: Y ahí uno se pregunta, ¿y qué es la constitución? Claro. <ríe> bueno, claro. La carta abstracta que nos constituye, y podemos insistir, como, un, como comunidad política y en el cual todos podemos decir somos chilenos y mi vecino es chileno y el tal frente, el que piensa distinto y todos nos unimos en base a esta idea abstracta, que antes puede ser el imperio, la patria, en este caso el, el país o el monarca.
0: Así que por eso es muy interesante este libro y se lo recomiendo a todos los comensales. Tremendo, Pablo Dunate. Muy bueno muy bueno ese libro. Yo también lo leí y de, de verdad que enseña un poco también criterios antropológicos de una manera muy, ¿Sí? muy divertida. Muy, muy divertida. Así que.
1: Jorge buena Gómez. recomendación. Buena
0: recomendación. Cuéntanos qué nos va a recomendar hoy, Jorge Gómez.
1: Yo voy a recomendar un libro que es de Mike Duncan, que se llama Hacia la tormenta: El comienzo del fin de la República Romana. Y lo recomiendo porque siempre es bueno eh, consultar cier cierto las fuentes históricas o la experiencia de sociedades que de alguna forma alcanzaron una cúspide, un cierto desarrollo y luego se desplomaron. Y Roma pro probablemente es uno de los, de los, ejemplos. De los eh, hechos históricos, digámoslo así, más importantes en términos de su auge y caída. Y las causas, a mí me parece que las causas de la caída de Roma eh, son elementos que uno puede considerar eh, como algo recurrente y Mike Duncan lo dice por ejemplo respecto a por ejemplo el desplome de la república en España y el, en la guerra civil posterior el desplome por ejemplo de la república de Weimar en Alemania y el surgimiento del nazismo eh, donde entre otras cosas está el factor polarización está el factor de la intransigencia está el factor de eh, la, la lógica facciosa que de alguna u otra manera terminan por desplomar la institucionalidad en este caso romana y eh, llevarla cierto, a, una tiranía, a una tiranía entonces me parece que es importante este, este tipo de lectura obviamente no estoy haciendo una asociación directa claro, en Chile, pero hay que entender pero uno la tiene que ir mirando sí. la experiencia histórica porque muchas veces la experiencia histórica da señales y uno puede visualizar ciertos problemas que eventualmente se reiteran y cómo de alguna manera en la experiencia también se pueden evitar. porque que también nuestras
0: sociedades son frutos de una influencia grecorromana bien importante. Sí. Entonces, entender los, los ciclos de aguas y de, de, de decadencia de esas civilizaciones nos enseña a nosotros mismos de nuestros comportamientos, de la política, de la república. Bien interesante. Sí. No lo he leído, así que voy a buscarlo. Yo les quiero recomendar, si es que puedo, en el último minuto. Eh, si quieren también ver la
2: caída de Roma de una forma más dinámica, vean Star Wars La venganza del Cid, y ahí está graficado cómo la república <risa> cae y surge el imperio en eh, pos del orden y la seguridad.
1: Ahora, yo vengo conmigo y con la promesa de Anakin de que quiere imponer la justicia social y la que se les sí.
0: Ok, ahora eh, para, para ir cerrando, eh, vamos a cerrar con la recomendación de este libro que se llama Populismos, una defensa de lo indefendible, de una filósofa francesa que se llama Chantal del Sol. Este es un libro que yo creo que es vital recomendable, además que se lee muy fácil, es un libro bastante corto, pero que logra pasearse desde la antigua Grecia hasta nuestros días con respecto a quién es el populista, cuáles son sus características, qué papel tiene la demagogia. Eh, se, se hace un paseo muy interesante por los populismos de izquierda y derecha, pero fundamentalmente cómo esta idea de la particularidad de hacernos soberbios de nuestra propia particularidad, esta idea del idioma antiguo en Grecia, y que hoy en día, por esas particularidades que se hacen mayoría en algún momento, piensan que los demás, que son distintos, no tienen ningún tipo de relevancia, son peligrosas para la construcción de cualquier democracia, incluso pueden incluso de destruirlas. Entonces, a mí me parece que lo que ella hace en este libro es, de manera bien profunda, bien aguda, advertir sobre la causa, y analiza sociedades europeas, eh, bien interesante, sobre cómo nacen los populismos, por qué no llamarle a todo populista es algo también eh, honestamente, intelectualmente adecuado, pero fundamentalmente cuáles son las tipologías de estos populismo y por qué tenemos que notar las advertencias cuando queremos desligar nuestros criterios universales, que a pesar de las diferencias que tengamos, nos hace comunicables uno con respecto a los otros y que podamos convivir. Así que me parece interesante este libro, Populismo, una defensa de lo indefendible de Chantal del Sol, y con esto cerramos nuestro interesante programa de hoy, agradeciendo a todos los que se conectaron, nuestros buenos comensales que comentaron muchísimo en el programa de hoy, como siempre, y agradecerle a Pablo Dunate.
1: Un saludo muchas a Pablo Lunate, por, por favor por,
0: por estar acá con nosotros, viene de Valparaíso, Dunate. se pega el pique para acá Saludos, bueno, tu
1: análisis además
0: hay que felicitarlo Claro, total, ha crecido Ha crecido muchísimo eh, Pablo Lunate Así que a nosotros un orgullo siempre tenerlo Para acá, y agradecer a ti Jorge Gómez Por siempre estar Nos vemos
1: amigo Eugenio, nos la vemos. próxima semana Nos, nos vemos, capítulo. y a
0: todos eh, Ya saben, que se conecten el próximo lunes Lo vamos a estar esperando en la cocina Y será hasta una próxima oportunidad, muchas Cuídense. gracias Cuídense, chao. chao, por